2: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är
1: Tony Martinsson. Och jag heter Niklas Laxonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta <skratt> paranormala utredningsteam. Laxton Ghost Sweden. Välkommen nu till vårt första avsnitt i Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Ja, det här är helt otroligt. Premiär.
1: Första, alltså en podd också. Ja. Nu är, vi, nu är vi där också. Ja. Det är helt otroligt. Tänk det gjort. Alltså, den, alltså vilken väg. Vi har vandrat. Det är helt otroligt.
2: Ja. Och att dra igång en podd också. Det är ju som en milstolpe. Vi har ju pratat om det länge. Jag eh, har inte haft möjlighet till det tidigare. Men nu har vi ju faktiskt det. Eh, vi spelar in vårt första avsnitt här Emma hos Niklas, faktiskt. Ja, här kommer vi inte alltid vara sen. Men, eh, men första avsnittet så är vi här
1: i alla fall. Och eventuellt några kommande avsnitt också. Ja, precis. Och det här är lite speciellt. Vi kör faktiskt en podd vi kör också även en videopod. Mm. För det är ju så,
2: den här podden sänder vi också i ett videoformat för våra medlemmar på Youtube. Så att, hallå till
1: er där ute. Då vinkar vi lite grann till alla där ute som ser det här, som är medlemmar. Ja, alltså en podd,
2: tänker ni kanske där ute. Vad, vad ska grabbarna snacka om här nu? Som vi inte redan ser kanske på Youtube eller som vi pratar i våra lives om. Men... Vi har ju ganska mycket alltså historia. Mycket som har hänt. Alltså vi är ju vi är inte unga, ja. Va? Alltså, ja. Vi är ju i alla fall över 25. Ja, <laughs> som vi brukar säga. <laughs> Så att. Um, nej, men som sagt, vi har ganska mycket spännande saker att berätta. Dels mycket privat. Um, det har hänt mycket. Vi har mycket med laxton. Mm. Mycket med utredningar. Mycket med inspelningar. Så det finns en hel del saker som. Jag inte tror att ni vet om riktigt heller.
1: Nej, precis. Det är ganska kul att vi kan prata lite mer personligt i den här podden också för folket. Så det vore ju intressant att se hur folk tar emot det. kommer lite mer bakom kulisserna. Precis.
2: Och eh, namnet Laxton podden, spökakt på riktigt, det är ju inte så mycket kanske ett, ett påstående. Utan mer en frågeställning. För det är det vi vill ju öppna upp för diskussion. Vi vill öppna upp för en... För en dialog och få ett ökat intresse inom det paranormala. Det är ju alltid vårt, vårt mål och sådär. Så, där. så att, eh, jag hoppas att ni kommer gilla det här. Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Men för er som inte känner till oss så. Ska vi ta en liten kort eh, presentation om vilka vi är?
1: Mm, jag kan ju börja här lite grann. Niklas, lagsarna heter jag då. Eh, storebror blir det faktiskt. Storebror, ja. Kan man inte tro. Ja, det kan man. <laughs> Nej, men det det här intresset för det här med paranormala och allting, det har ju varit en stor grej i vårt liv. Jag ska bara hoppa in här. Mina lurar slutade funka. Mm-hmm. Jag måste bara kolla batterien. 60, jag fattar inte. Det var intressant. ja Mina lurar stängdes av mitt i podden. Jag bara, Vad är det här som händer nu? Mm. Ja, ni, att jag håller på. ni som ser videopodden säger att jag håller på att fiffla med dem. men Jag får inte till det. nej Men om vi hoppar tillbaka till ämnet här. Jag menar, Niklas Laksonen födda och i Kiruna hur länge bodde jag där? Hur gammal blev jag innan jag flyttade därifrån? Mm, vi kanske kan hålla lite på det.
2: Så jag tänker vi kan prata lite mer om eh, när flytten gick från Kiruna sen. Ja, det kan vi göra. Men eh, som sagt, stora bror är du till mig och jag heter ju Tony Martinsson.
1: Jag kommer inte med att säga ålder nu. Jag, jag är faktiskt 40. Aha. Jag Har fyllt 40? Ja, jag har fyllt 46. Så jag är hyfsat gammal. 46, ja, du vet, när jag, när jag blir 50 så kommer du få köra omkring mig i rullstol bära <laughs> med mig för trappen och allting. Jag kommer ha en sån här babybjörnsel och lyfta upp dig för trapporna på utredningen. <laughs>
2: ja. Nej, som sagt, vi är ju född Kiruna, längst upp i i Norrland. Mm. Lappland, se. Ja, just det. Men om vi går tillbaka lite grann, nu fick ni vet veta att vi heter Tony och Niklas, och. men om vi går tillbaka lite grann till varför
1: startar vi nu en podd då? Och varför just nu? Men om man tittar så här, jag tror intresset också för det här med streaming och folk gillar att lyssna och jag vet inte allting. Man använder podd ganska mycket nu. Man både lyssnar på det när man är ute och promenerar och när man jobbar, när man ska slappna av tror jag. Så det är ganska bra att komma ut med det nu också för våran del, våran historia lite grann. Så jag tror folk kommer gilla det.
2: Och just det, att vi har har så mycket mer att berätta som kanske inte ryms alltid och får får inte ta plats i en spökakt eller en utredning. Inte kanske heller i live, liven, utan vi, vi har så mycket mer som, ändå som man vill förmedla. Då tror jag podden är ganska ganska bra format. Ja, absolut. Vad kommer den här podden innehålla då? Um, vi har ju sagt i, i våra lives allt från mellan himmel och jord. <laughs> men uh, vad, vad, vad tror vi att vi kommer ta upp under den här
1: resan? Nej, men om man tittar på det vi gör, det är inte bara springa omkring i hemsökta hus och försöka hitta energier och spöken och sådana saker, utan vi är ju ganska ledande i utvecklingen också kring det paranormala. Jag tror det är ganska roligt för folk att veta också hur, hur vi kommer fram till vissa saker och eh, vad ska man säga, hur vi utvecklas med våra instrument och instrumenten utvecklas med oss. Så jag tror det är ganska roligt kanske där också. Vi kanske helt plötsligt under en har fått fram ett nytt instrument. Jag har ingen aning. Det är mm. mycket som kan hända
2: mellan himmel och jord. Mellan himmel och jord. Ja men det är ju det. Och, och, alltså de ämnena vi kommer att ta upp. Vi kommer ju prata mycket om skärtat, om spökakt, om paranormala uppre- alltså upplevelser. Um, kanske det är någon gäst tänker jag som vi kan intervjua uh, ja, och ha med. Uh, men även som sagt, mycket så här kanske behind the scenes. Så mycket mer kanske hur vi uh, tänker, upplever och känner- under utredningen, men kanske en del ja, med privat och sånt som har format oss till dem vi är idag också. Vilket, ja, så det, det kommer bli väldigt väldigt blandat och varierande. Det kommer inte bara handla kanske om just paranormalt. Och sen är frågan, kommer vi gå in på något som vi också tycker är spännande? Det är ju det här med UFO-aliens. Finns de? Finns de Pinkfot. inte?
1: Ah, men, så, saker ja, ja. men jag tror inte man ska stänga de dörrarna heller Jag menar, in, allting om paranormalt är ju paranormalt mm. vi, vi kör ju mycket saker där då. Vad var det? Jag vet inte Har du en telefon
2: igång? Nej, det stängdes någonting av Hur är det? Ding, ding. Typ. Nej, nej ja, ja.
1: Har du, du, du ljudlöst på din? Jag
2: har stängt av, det är
1: Nej, men Det är väl typiskt, det är ju här när vi direkt börjar snacka om saker Det börjar ja. hända det är kanske det, Jag vet inte om det spelades in, men jag hörde inte riktigt vad det var. Det är samma i natt också. Sen nu hoppar vi lite i ämnet här. Men jag låg och sov ungefär vid fem i tre. Vaknade bara något som faller. Bara stötts i golvet. Jag flyger upp och jag går runt i lägenhet, men jag hittar ingenting. Och då säger Sofia sen att jag har rasat en kampflaska i duschen. Och det är en korg som det står ligger en schampoflaska där. Jag var in, aldrig inne och kollade in
2: Alltså var flaskan i en korg som de hoppade ja. ur med? Ja. Mm.
1: Så det blir så här, och du kan ju tänka hur det låter när det är tyst i huset. Mm. Men jag, går, jag flyger ju upp, jag går runt och tittar och hittar ingenting. Jag tänker att det var någon annan som har men det var det inte heller. Mm. Ja, ja, häftigt. Ja.
2: Jag tänker för att ni ska lära känna oss på, på djupet och ni som inte känner till oss innan och sådär. Um, jag tror vi måste börja från början. Ja ja. Vi måste backa tillbaka väldigt, väldigt många år. Ja, det blir ju 40 för mig och 40, vad var det? 48 för ni. Hur gammal var du? Eh, eh, 25. <laughs> <laughs> Nej, men faktiskt, eh, du är född 74 och jag 80. Mm. Så det är ju sex år mellan oss. Precis. Men om vi börjar från början, vi, vi föddes ju i Kiruna med sex års mellanrum och ja, men hur var det när vi var, när vi var små? Alltså man tänker våra familjeförhållanden, vi, om, vi, om vi börjar så då, hur växte vi upp,
1: var växte vi upp och hur var det? Hur vi växte upp, vi var ju lompisbarn, vi bodde, vad ska man säga, var är det den fattigare delen i Kiruna? Det
2: var väl det, på den tiden var ja. det mer så här. Eller
1: arbetarklassen i alla fall. Slummen. slummen. Ja det kallas det, nej inte slummen men. Det var ju Lompis, Lompisångar. Vi var ju mest, alltså vi hängde ju hela tiden ute. Det var mm. så mycket folk. Man lekte utomhus med alla barnen, kom ihåg. Mycket brännboll, kurajamma, allting.
2: Om man ska förklara det, vi bodde då. Vi bodde ju, det jag minns, det var ju det kallas ett halvplan. Och man kan tänka det, alltså husen och lägenheten. För det var en lägenhet vi bodde i. Ja. Och komplexen var väl, det var ju trähus mm. med massa lägenheter i. Väldigt enkla så sätt Och det, var, det, det är en sån tydlig uppdelning i kyrna Eller var det i alla fall då det här med, med vägen mellan planerna som vi kallar det. Och villaområdet. Eller det vi kallar för det här rikemansområdet. Eh, ja, precis. Um, men även alltså, så att när vi var små, du sa det, Niklas att man, man lekte över gränserna. Och man hängde med varandra över gränserna, över den här vägen. För det var en sån tydlig skiljevägg mellan Lompis och planerna
1: mot villaområdet. Ja, absolut. Men jag tror det var så här också arbetarklassen, jobbade man upp sig ganska bra då flyttade man ju ner till villan då lämnar man det där. Då var man lite finare. Så det var ju så det var. Men var man kompis innan det skedde så har man ju fortfarande kompis efteråt. Mm. Men ja, jag tror inte det där finns kvar. Jag vet inte heller. Alltså, nej, jag tror
2: inte heller det är på det sättet att det kanske lever kvar där, där uppe. Men för det har gjort dem mycket och det har renoverats och fixat till. Och nu går det knappt att få en lägenhet där uppe. i Kiruna.
1: Nej, och det är väl det som är Rätt intressant också Om man tittar bara tillbaka på vår utredning Vi gjorde här med MPS till exempel mm. Att det också ska rivas Det är så mycket som rivs upp nu Och Lompis kanske kommer finnas kvar
2: Området tror jag finns kvar Men jag tror att det kommer inte vara så likt Med, med hur det har sett ut Och det ser vi redan förändringar på att stadshuset inte står kvar till exempel. Som, Nej precis Som alltid har varit där ja Nej, men om man tänker om vi backar tillbaka till till ni vet att vi hoppar lite grann kanske men, men att om vi backar tillbaka till till barndomen när vi växte upp planerna um, vi hade ju vi var ju många många syskon ja ehm um, och mamma och pappa bodde ju ihop men de skiljer sig där 80
1: Ja nej kom vi faktiskt. Ja det
2: det är när när det hände men det var ju slutet på 80-talet eller om det var 87 kanske. 86, 87. 86, 86, 86 tror jag det. Ja, det går det nog. Um, och då bodde vi på plan två i den lägenheten. Mm. Ja, men vi växte ju upp, kan man säga, i ett skilsmässorhållande. Där uh, vi kanske inte hade jättemycket kontakt med, uh, med pappa.
1: Nej, det var det inte.
2: Alltså vi hade ju mera bara att vi hängde varannan helg. Men det var lite typiskt kanske för den tiden också. Att det var, att det var så. Um, och det är något som är rätt sagt idag också. Det är ju väldigt många barn som växer upp just i, i skilsmässor förhållandet så att
1: säga. Ja, det fungerar ju. Jag tror det är nog mer vanligt än vad man tror. Just det men för del funkar det ju ganska bra och hyfsat ändå. Mm. Morsan fick ju kämpa på ganska bra. Vi har ganska många syskon, men vi
2: hade ju varandra. Mm. Det var men, men jag tänker att du fick ju ta en roll också som, som ändå som en faders stalt för hela familjen egentligen med syskon och mot mig och, och Um, och det, det är klart, det kanske inte var det lättaste att själv vara barn ungdom, tonåring och så bara, ja äh, ska man lite ansvar också för familjen
1: Nej, nej precis, men det, hur ska man förklara det det, det kändes så jävla naturligt det blev ju det den där hotar ju med stryk om ni inte klarar skolan det var typ det
2: <laughs> men jag kommer ihåg hur du såg här med, med mig när det gäller skolan um, jag gick ju samhällslinjen där eller programmet sa ju det också där jag tror att så här. Nej vad fan vad du sa. Du sa något så jävla bra som jag tänkte att fan, det var nästan så här jag nästan hotade med att men läser du inte nu så. Ja. Uh, skulle inte slå så men att det var lite så här att ändå um, du sa någonting så jäkla bra som jag nu tyvärr jag tappade det men men
1: det, det viktigaste då jag jag märkte själv också att med mina betyg att jag kommer inte in någonstans. Jag kan inte studera vidare så jag fick ju gå industriprogrammet. Jag ville ju bli målare först. Det blev industri istället. Så jag har jobbat med det nu. Med svets och här, med plåt och sådana här saker. Men det var det jag menade. Jag, sa, jag tror jag sa någonting. Att fixa bra betyg så öppnas hela världen för dig. Det är något sånt här mm. i alla fall. För det är det, det handlar om. Bra betyg gör ju också att du kan ta, utvecklas. Du kan gå på högskola. Du kan göra vad du vill. Mm. Det, ja, men det var något sånt att fixa
2: betygen. Så inte till att vi gör som jag gör utan det som jag har gjort.
1: Och då sa det: "Jag vill också ge butch och vill drog jag till det med skiparen överhuvudet."
2: <här> ja, ja, men jag åkte ju skipor också. Ja, det gjorde du. Man vet på den tiden hade jag långt blont hår. <här> Nog <Nå, nå>, jävelut. <här> <här> hade faktiskt långt hår. <här> ja, det var det på karollet också. Ja, vet. Nej, men det var ju kanske en speciell uppväxtsåsätt och, 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 och ja men du fick ju också kämpa dig med. Jag tänker framförallt det som jag som jag kommer ihåg där med äh, när du sommarjobbade också att du ändå gav pengar till mamma i form av hyra eller jag tror du var med och sponsrade till mina skor. Jag spelade ju handboll på den tiden.
1: Ja, nej, men, det, alltså det var ju det. För jag kände så här: Morsan gjorde ju till en eh, som inte jag trodde hon kunde göra. Om jag sa bara morsan jag skulle vilja ha en ny snowboard. helt Plötsligt stod en snåbord med ett skor och handskar. Jag bara, vad fan det är. Då var det mycket pengar. Det var över 10 000 kronor. Tror jag. Mm. Då kände jag bara, nej. Den där jag gjorde. Jag kom ihåg min första lön, Då ville jag köpa en videokamera. Då köpte jag en videokamera. Resten gav jag till morsan. Sen därefter så gav jag min stora del, jag säkert över 80% procent av min lön till morsan, mm. som skulle kunna rå runt alltihop. Men mm. nu måste vi också säga att vår mamma jobbade på en bensinmack.
2: Hon jobbade på bensinmack. Det var ju först var det ju S så kallades det för. Och sen blev det ju... Blev ja, det Statoil? Det blev Statoil efter det. Just det. Um, och det är klart, ni, ni får tänka också den tiden och uh, där vi bodde. Hon, hon kämpade på på macken där um, fem barn att försörja.
1: Ja. Det var helt...
2: Ja, hon gjorde det jävligt bra. Mm. Men det var också kämpigt. Alltså det var ju inte som sagt. Vi bodde väldigt enkelt. och Det var ja, men det var ju knappt att ibland att det fanns frans frukost på morgonen. När vi skulle käka. Toalettpapper. Toalettpapper fanns ju inte. Alltså det var mycket så här som man idag tar för givet. Och ändå känner att det där, så där vill man ju aldrig uppleva igen. Nej. Men det var väldigt enkelt. Och man hade inte råd. Men ändå så... För hon fick köpa väldigt mycket... På macken så att säga. Alltså, ja, ni kan ju tänka själv. Storhandla till familjen mat på en bensinmack. Och plocka ut lön i förskott för att kunna få in mat. Mm. Eller sätta mat på bordet. Alltså att hamna där och, och för att de måste. Och betala det överpriset som händer där på en bensinmack. Mm. Eh, istället för att gå handla på vilken stor
1: marknad som helst då. Nej, Det var ju det som också var mitt mål. Det var att få bort henne från det. Man kallade det för att kritsa maten. Mm. Att hon skrev upp mat och så drog det av på lönen. Att hela tiden buffra tillbaka så att man inte behöver hålla på att plocka ut eh, små öronen utan ha en fast månad som vi kan flytta när det är hand, stor handlingen och om inte annat till en större butik. Mm. Jag vet inte om det var konsum då, kanske?
2: Ja, ja just det. Ja, men lite så. så att det, var, ja, det var speciellt att, 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 att växa upp på det sättet. Eh, också kan vi säga en hel del alkohol i familjen. Mycket när man skulle tyvärr, då, det är kanske lätt att de hamnar där också när situationen är som där. Utan att lägga någon skuld på, på våra mamma och sådär. Men att, för hon finns inte med oss längre idag, tyvärr. Hon gick i bort 2018. Kan prata mer om det sen. Men just att, det var något
1: tufft. Man kan nog inte förstå riktigt hur tufft det var.
2: Och då är det lätt att man flyr bort i någonting. Alkoholen tror jag var ett sätt.
1: Ja, det, ja, det tror jag definitivt. Att man hela tiden bara måste kämpa för att överleva varje dag. Det tror jag definitivt. Så kommer helgen, då blir belöningssystemet igen aktiverat. Men jag tror det här också är något som har format oss till de vi är just idag med tanke på det här. Att man har, vad ska man kalla det? Är det humanitet? Nej.
2: Ja, men man kan säga att man fick ju växa upp väldigt fort.
1: Ja, definitivt.
2: Alltså. Att vara barn, du fick inte kanske, om man tänker hur det skulle ha varit normalt om det finns något som kallas för normalt men att man, du fick ändå hoppa in i en ganska vuxen roll direkt. Ja. Och det var mycket i och med att mamma jobbade ju kvällar och sen också nätter. Mm. Så var det mycket eget ansvar med, med skolan. Och så till att det funkade hemma med alltså våra syskon. Om man tänker på Tina, Anna, Maria. Så de fick ju fixa med hemmet med städning, tvättning, eh, eh, mat. Och, och vi fick, jag vet själv, alltså det var ingen som, som hjälpte med läxorna. Det fick man ju, det låg ett eget ansvar på en själv.
1: Ja, ja, precis. Och det är väl därför inte jag läste. som jag är <laughs> ja, ja, jag har ganska mycket av att vara ute faktiskt mycket min ungdom åkte omkring på skateboard i Kiruna. Mm. Det var mycket sånt. Mycket inte hyss heller, det, jag i. det är skit det mestadels det var mycket skateboard, basket och mycket något som kallas för boboll. Just det. Det spelade mycket bowl där Det var riktigt roligt.
2: Mm. Ja, då finns det kvar
1: boboll? Jag tror.
2: Ja. Det gör. Som sagt så det var det var speciellt att växa upp där uppe och på ett sätt var det väl väldigt tryggt också för det var ju ändå så alltså Kiruna, det var inte en stor stad alltså inte alla kände alla men nästan mm. um, mycket lek, mycket skratt mycket kompisar i sin omgivning som man har mögst med ja, precis. Um, så det var ju så sätt så ångrar man ju inte någonting att det var som det
1: var för det var väldigt väldigt bra ja, nej men det var ju det och det är som jag menar om vi hoppar lite grann till våra kusiner också det var ju hela tiden någonting man gjorde med kusiner också och de bodde ju inte på Lompis heller, utan de bodde ju en bit bort. Men det var inga avstånd då, kan jag ihåg.
2: Det är så sjukt om jag tänker. Alltså man tänker. att man gick ju, alltså jag har ju så starka minnen, och det är ganska konstigt. På vinter, jag cyklade ju alltid till skolan. Ja. Så vi, jag gick ju först på skolan och sen när man skulle flytta till högstadiet så gick man ju på bolagsskolan. Mm. Och det är ju nu kanske en tre kilometer ifrån där vi bodde. Och till och med på vintern, för jag älskar att cykla, så tog jag cykeln, trots att det hade varit snöstorm natten, det fanns ju i stort sett alltså 30-40 cm ny snö. Men då var det någon som hade gått så det var som en smal stig, inga, inga gångstigar vi plogade. Så det jag gjorde, jag tog upp cykeln på axeln och så gick jag och plumsade i snön till <laughs> bolaskolan. För jag visste att när jag slutade skolan hade de plogat vägarna. Och då kommer jag hem väldigt snabbt. Ja, precis. Så att man var ju dyngsvettig där. Stackars med den här Det måste lukta
1: svettelux där. Alltså. Ja, det gjorde man säkert. Men det, det var en annan tid då. Ja, det var så. Men det är ingen tid som jag har, vill ha ogjord heller. Jag känner att den har gjort mig till den jag är idag. Och det, det Ansvaret har ju också gjort en positivt till, till mycket tycker jag. Jag tror det är också våra fans märker när de träffar oss. Alltså, vi är ganska humana. Det är ganska enkla att prata med. Mm. Eh, och många
2: med. Ju undrar också den här relationen vi har, för vi, vi är väldigt nära varandra. Jag tror att alla syskon är ju inte så här. Det kan jag säga att, att vi alla fem är alla syskon. Mm. Är. Och många en del står inte så ut med sin bror eller syster och funkar inte alls. Nej, um, och visst har vi väl haft så i familjen också, så, men ändå så hittar vi väl tillbaka till varandra. Och, och att få jobba ihop med, med, med dig till exempel, visst nu, heltid med det här och dela samma intresse, det är ju få förunnat. Alltså det är Living the dream,
1: kan man säga. <laughs> ja, vad hade hänt om inte Linda det gett i spirit
2: också? Ja, tänk. Jag vet inte hur det hade gått, alltså, hur hade det hade blivit. Och...
1: Ja, för det är ju den som gjorde att du blev intresserad och ja. ville starta det här. Alltså, alltså inte kanske starta lax, men den blev intresserad av mer av ämnet. Mm. För vi kan ju backa tillbaka lite grann. För, ja, ni som inte ser det här, och ni ser ju mitt rum, det är mycket böcker där borta, lite artiklar och sådana här saker som ligger där. Och det är mycket sånt som har präglat mitt liv. Eh, och det är inte, jag tror inte det har någonting med just vår kusinens död heller att göra. Den där fascinationen för det övernaturliga. Utan jag har försökt tänka tillbaka. Så långt, långt tillbaka. När det startade. Och jag kan. Det, det jag minne har är ju anden på väggen. På talplan. Om det är det som satt i startskottet för den där fascinationen av det.
2: Kan du berätta lite, de som lyssnar på det,
1: vad, vad ja. var det då? Andeln på väggen var, <laughs> jag tror det var vid nio tiden på kvällen så dök det upp en reflektion av ett fönster. Det speglades från isbanan till ett fönster på en och så träffade väggen och det såg det ut som en korsfäst kors, person på väggen. Och då smög man dit och tittade på det här. Och då börjar folk trigga, bara, det rör ju på sig, och så, så spränger olika håller. Vad kan man ha varit? Fan, åt, åtta, tio år. Ja. Så där redan tror jag det börjar.
2: Men då visste du inte om att det var en reflektion. Det är något jag kommer på senare. Då trodde man kanske att det var ja, någonting.
1: Definitivt. Och det är det som har gjort, tror jag också, att jag, jag, jag kommer ihåg mitt tankesätt. Att jag måste närma mig det här. Jag måste veta vad det här är.
2: Men var det redan så med det att När andra sprang så gick du dit.
1: Nej, jag sprang nog med dem. Det ja. gör jag, jag, jag definitivt. Men jag frågade säkert någon om de ville gå närmare. Mm-hmm. och jag tror det är det som gjorde att den här fascinationen före för det är så mycket som jag tänker tillbaka det med, jag vet inte vem som lärde mig anden i glaset till exempel, det dök upp det har jag gjort också vid väldigt tidig ålder och sådana här saker jag vet inte vem som har lärt mig det det fanns ju inget internet då det fanns ju inte tv som visade det eller så det är ju intressant att ja, det började så tidigt också, det också. Så jävla tidigt. Mm. och det har ju följt med hela livet jag tycker det är fortfarande lika roligt jag tycker det är asroligt när någonting flyger i hjemmet jag vill gärna försöka hitta vad det är också. Väldigt
2: ja. väldigt konstigt tycker ni när ni kanske lyssnar på det här. Någonting flyger i hemmet. Själv kanske man, eller ni nu är jag och Niklas kanske likadant där, men att ni kanske tänkte att ah, men det där hade det där hänt hemma hos mig då hade var varit livrädd, att det flyttat typ.
1: Ja, men det är, vi, vi ser det tror jag också på ett helt annat sätt. Jag ser ju också som att det är någon här och jag förväntar mig då, i mitt tankesätt förväntar jag mig då att det är någon nära och kär som gör sig på mig. Att det inte är det någon Eh, något som har följt med oss från någon utredning eller något sånt, det tror jag inte mm. Jag tror det mer än någon som är och tittar till och visar att nu är jag här och nu börjar vi närma oss december också så vi får ju se mm. ja.
2: ja, som sagt det här är ju och när vi sänder nu och när ni lyssnar på det här så är det ju den 25 december Jaha. det är ju faktiskt den här dagen som på något vis också på ett tragiskt sätt blev startskottet för Laxdal men jag tänker vi återkommer till det mm. Om vi backar tillbaka till Kiruna då, barndomen, uppväxten eh, Vi var ju väldigt idrottsintresserade, både du och jag Vi, vi körde ju, jag spelade handboll i väldigt många år eh, Nästan tio år uppe i Kiruna eh, Du körde ju mycket med
1: innebandy Jag inneband innebandy, basket, badminton Vad inte du tränare på i, i basket? Ja, men det är en ganska intressant historia också Men Jag bara sa att jag stod och kastade mycket boll utanför jag Lärde mig själv basket Jag hade sett på tv, Michael Jordan och han var ju då och jag ville ju bli likadan som han. Så jag stod mycket och nötte. Kunde, kunde du göra en sån dunk som man Hoppa så här fem meter och dunkar. i? <laughs> ja, men jag sänkte korgen. <laughs> <laughs> Nej, men det var mycket sånt. Och då stod en kille, kommer jag ihåg, på en annan gård. Om man säger så. Alla husen ligger ganska nära varandra. Så han stod på andra våningen och tittade att jag stod där ute nötte så jävla mycket. Men han såg ju att det här finns en motivation varför han stod där. Så kom han bara och frågade, såhär, skulle du kunna tänka dig att träna damer i basket? Och jag bara, äh, ja, jag, det kan jag nog säkert göra, men då var det för mig också börja läsa på regler och alla de här sakerna som visst jag kunde ju mycket av. Men då tog jag över ett damlag i Kuna och tränade dem ett tag mm. tills jag var tungt att flytta. Då.
2: Men man kan säga att också, ni som inte ägnar med kanske, men den här basketkorgen var faktiskt uppmonterad på <laughs> väggen där vi bodde på baksidan, alltså på rumplan två där mitt emot en tvättstuga och bastu kan man säga så var det en liten asfalterad fläck som du tillverkade i skolan den här basketringen som alltså monterade upp den på en, no. en plywoodskiva. stackars mamma där, för det där måste ha dunkat i väggen alltså ja, det, Undra, det, det, <laughs> det så tusentals gånger om dagen men det var väldigt mycket basket
1: det var inte bara dunkningarna i det jag hade ju gjort sedan det dämpning i den. jag hade satt en fjäder så träffar du längst ut på korgen så stötte du inte bakåt och då bara just det Så på och det vibrerade ju upp i hela huset så ovanför oss så bodde det två till Just det. Ja, vi bodde ju längst ner och så hade vi en grann ö- emellan och en högst upp. Det eh, är att de pallade. Men det, det var ganska, det blev ju ganska stor centerpunkt ändå för oss.
2: Har du ja, tänkt på det? ja, och många barn, alltså det var andra kom dit också. Ja. Och till och med på våren när det var snö ute så tog vi ut i dem. Vi hade ett litet fönster till en toalett där. Vi tog en slang och spolade rent. För att tina upp den i isen så vi kunde få två alla, knappt en meter isfritt som man skulle kunna sp- få spela basket
1: ja, precis. Det var riktigt kul.
2: Ja. Nej, mamma har verkligen stått ut med oss Och man tänker också, om man backar tillbaka där Hur, hur vi bodde, vi var ju väldigt många Barn, eller syskon Och Där var ju mamma till exempel Hon hade ju inget eget sovrum och hon, sov, hon sov alla år ut i vardagsrummet på soffan, på soffan ja. För att ge Plats åt barnet, så alltså, vi fick Vilket rum, vi fick också dela rum men sen flyttade ju, ja, Anna flyttade väl först tror jag Sen flyttade du ut och då Så det var ju ledigt så sett men där ser man också lite grann att eh, helt otroligt vad hon har offrat den dag och vi på soffan i ja kan det varit? 13-14 år?
1: Jo, ja, minst. Ja, det måste jag ha varit. Ja, helt otroligt. Hade hon ens ett eget sovrum på rumplan 2? två? Ja,
2: kanske när vi kanske när jag sen flyttade då. Kanske då var. Ja. Ja. Vågar du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgvattnet.eu om man ska berätta något som, som hände mig eller som, som jag var med om när jag var yngre jag stammade ju enormt mycket. Kanske ni inte hör nu, men det har jag faktiskt kvar ibland. Kommer det ut så här dubbel framförallt när ska starta i mening ibland så kan det bli dubbelbokstav. Så gick ju i typ tre tre år. Ja. Från, om det var från trean eller tvåan så alltså ett antal år framåt. Då. Tack och då försvann det ju så att det, det, det är väl klart det är många som stammar eh, idag och... Eh,
0: plushcare.com normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com
2: Men det är ju det det är ju ingenting som är kan man säga något, jo det kan vara det är väldigt jobbigt för den person som har det men också kanske med där omgivningar som lyssnar på det vill gärna fylla i, kanske hjälpa till med vissa saker. Och det var ju det man tyckte var mest jobbigt. För det som hände med mig det var att man, slutt, man åker inte prata till slut. För det, man visste att det alltid någon annan som fyller i det jag säger. Men det försvann ju. Tack och lov. Nu har jag inte kvar så mycket sviter av det.
1: Nej, det är bra. Ja, då var det jävligt jobbigt. Och en stor
2: händelse då, egentligen startskottet indirekt kan man säga, var ju den tragiska händelsen. 1988 i Kurna. Och ja, man blir alltid lite tagen när man ska prata om det där? För det känner jag mig fortfarande på våra föreläsningar vi är ute också. Att det är ju, trots att det är, alltså 88 vad blir det? Det blir ju, hur många år sedan blir det? 32 år sedan.
1: Så jävla länge sedan. Det är helt, Det känns så jävla purtfesk i minnet om man säger så.
0: Mm.
2: Men när jag var så alltså 88 då så. Om vi backar ända tillbaka till början där, så firar vi ju faktiskt jul hemma hos oss i Rönplanikirerna där. Tillsammans med, ja, med familjen, våra kusiner var där, Peter, Johanna, eh, Emil, Anton, vi hade... Ja men alla var där, mm. så som det brukar vara. Ja. Det var ingen konstighet då. Och starkaste minnet är det, det är ju när Johanna går fram till mamma. Det här minns jag så himla tydligt när hon frågar mamma. Ja men, är det okej okay om vi sover här? Ja precis. Och mamma sa, ja men självklart får du sova här. Men de valde ändå att åka hem till eh, villan på Ringvägen. då. Och jag var ju på väg. För Peter frågade också om jag skulle sova där. Men eh, så ringde ju Simon då. Eh, en av mina bästa vänner då, Och sa det att ja, men jag har fått en svart kälke julklapp. Och det hade jag också fått. En här stiga kälke. Riktigt sån här. Ja men riktigt eh, cool kälke.
1: Mm.
2: Så då valde jag att sova på Blockvägen istället. Den natten. Så jag åkte ju aldrig till Ringvägen. Och den natten då. Ja, klockan var väl runt halv fyra ja, det var det. Ja. så startade ju en brand eller branden kanske hade pågått ett stund um, nu i efterhand vet man ju att det var att det hade legat i väggarna ganska länge i någon form av elektriskt så, man hade legat så det hade gått upp och det ju väldigt häftigt förlopp på allting men den natten då så vaknade ju våran upp han försöker ju väcka hans fru hon uh, vaknade inte riktigt förstår jag. hon var ju nästan på väg bort också det var ju rökfyllt överallt i, i, i deras sovrum. Emil och Anton, ett och två år gammal, ungefär var de vid den tiden. De såg och skrek bara med sina blöjor där i en liten alkov minns jag att det var, utanför sovrummet. Ehm, så våra morbror slängde ut dem från, ut från balkongen andra våningen. Alltså, tänk, det här är Kiruna 25 december. Nu vet jag inte temperaturen, men det är inte ovanligt att det är 20-25 ja, de... minusgrader. Ja. Ehm, och kasta ut de barnen först. Alltså och få liv i, 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 i hans fru och sen få ut henne ur huset. Och sen vet jag att jag har två barn till som ligger på andra sidan korridoren. För det var ju som en lång korridor mellan de här sovrummen. Och veta att där ligger eh, de äldsta barnen, Peter
1: och Johanna. Mm. Det, det, ja, vad ska man säga? det är så hjärtat och svårt så... Tänka sig där. Det. det är ett förlopp som jag önskar att ingen hade fått uppleva. Man blir totalt hjälplös. Du kan inte göra någonting eh, helt otroligt.
2: Och det går som inte att föreställa sig. Man kan säga att man kan, eller man kan försöka, men det går inte att ta in. Alltså, de som har ett barn har ju. Alltså det är någon som. Det måste vara, den, tror jag, den starkaste sorgen ändå. då att alltså, föräldrarna ska inte begrava sina barn, det ska vara tvärtom. Ja, precis. Och, och vår morbror försökte ju verkligen ta sig över det här golvet som var illrött av hetta. Och han fick ju svåra brännskador också genom att försöka ta sig dit. Men driften var ju väldigt stark ändå, att försöka. Men när man inte kan det och måste ge upp alltså det ögonblicket tänker jag som förälder när man står där. Det går inte.
0: Nej.
2: Och jag måste lämna dem. Ja, det är ju... Oh. Nej,
1: Nej fy igen. Ja.
2: Det som händer därefter det är ju att... Våra mormor måste ju hoppa ut. Han klarade inte att vara där inne. Eh, I hopp om att kanske skrika på framsidan för att hoppa ut på baksidan genom de här balkongerna. Ganska högt var det också. Mm. Men det var ju snö så det kanske inte... Det dämpade ju fallet så. Men att gå runt där på framsidan och, och se köksfönstret och Johannas rum. För det var ju Johannas rum då de sov i, Peter. Johanna. Mm. Eh, och skrek utanför för att försöka väcka dem. Men... Men det går inte. Och han ser lågen slå upp från, från köket upp. I sovrummet. Och se det. Alltså jag kan inte ens föreställa mig det. så alltså Det måste vara. Ja, det, det, är ju, det är ju ett minne man inte vill ha. Men samtidigt som aldrig kommer försvinna.
1: Nej precis. Det ligger ju verkligen inpräntat i en. Alltså. Ja. Det är, nej det är ofattbart. Ofattbart. Ja.
2: Och. Det som är konstigt i det här också det var att Peter hade sitt sovrum nere i källaren egentligen. Ja. Men den natten valde han att lägga sig uppe med Johanna i hennes rum.
1: Ja.
0: Så
2: att hur tragiskt det är på ett sätt så hade de ju varandra. och Jag kan ju bara hoppas att de inte kände någonting. Att det var mycket röken först som de andades in och att de bara fick sova så att säga. Mm.
1: in. Ja det hoppas jag också. Hoppas verkligen.
2: Och de, Jag minns när vi var små, när vi, när de, när vi frågade lite grann vad som hade hänt och så, där, så minns ju mamma berättade att ja, de, de hittades liggande tillsammans uppe i, deras, eller i, i, i Johannas säng. Men branden hade inte tagit dem, utan det var bara att de hade somnat in. Jag förstår ju varför hon sa så också, vi var ju så små, så alltså jag var åtta år. Mm. Och du var då fjorton, blir då. Att man då säger så till sina barn. Men sen, det var ju bara för ja, så kanske tio år sedan 8 10 år sedan, där hon berättade hur det egentligen var då. Att de, de hittade ju inte uppe hos ja, Johanna säng utan de var ju faktiskt nere i källaren. De hade ju rasat igenom alltså, Johannas rum, genom köket och ner, längst ner i, ja, det blev ju inte Peters rum nästan. Ja. Jätte så det var ju väldigt, väldigt, man förstår vilken hetta det måste ha varit.
1: Ja, herregud. Det är så svårt att föreställa sig allt det här. Man såg inte scenariet men man har det inpräntat i sig av alla de här historierna runt omkring det. Man har fått höra så du har ju en visuell bild i hubbet. Mm. Det är ett galet och den, den försvinner aldrig.
2: Den morgonen den dagen efter då?
1: Ja, herregud. Det, den är ju verkligen in så det är på en. Men eh, jag tror det bankas på dörren vi vid vad kan det varit? fyra, halv fem kanske. Min moster bankar på dörren, skriker, bankar på dörren. Kommer in att det har, det har, det har brunnit. Och Peter och Johan har inte tagit sig ut här för mig. Så. Och jag... Fattar inte, jag bara inte tagit, det är klart Peter har ju rymt, fattar inte, han har ju hoppat ut och stuckit, han har ju gömt sig i skogen eller någonting sånt där så ja, det kommer jag ihåg jag slog näven i i en garderob där och sa att han har rymt fattar ni inte det, och så gick jag in i mitt rum tror jag, sen kommer jag inte ihåg så mycket mer, men jag var helt övertygad att han hade, han hade hoppat ut och stuckit, och gömt sig någonstans, det var så jag tog den i nyheten, men det var helt, helt galet, alltså.
2: Och jag minns, jag kom hem, jag visste inte om någonting men jag tror att de kanske ringde de måste ha ringt i Blockvägen när jag såg då hos Simon um, och att de, jag vet inte vad klockan var det kanske var på morgonen någon gång vid sju, kanske sju eller åtta, när jag kommer hem då då har jag den kälken och med min overall på, jag minns det jättetydligt och då möter jag också Amrit ute våra moster då, mm. som talar om att det har hänt något fruktansvärt mm. hos Peter och Hanna. Och att Petra Hanna inte lever längre. Det minns jag. Och det sa hon typ ute i farstun innan vi gick in. För sen när man väl kom in då var det ju alla grät ju. Och det var ju ja. Ja, det är helt galet. Så man kan säga att den händelsen. Den tragiska, tragiska händelsen för, för så länge sen, Blev också startskottet för intresset som ökade ännu mer. Du hade det lite innan. Och för mig blev det ju. Och för vår familj så var det ju jättemärkligt sits där. På något sätt att vi bör uppleva saker i vår lägenhet i Kiruna. Alldeles strax efteråt det här hände. I en lägenhet där vi inte hade upplevt någonting innan. Nej. Nu börjar det hända saker. Och det är inte så konstigt att tänka att det ligger ju så... Det var ju där Peter och Hanna spenderade sin sista tid. Ja. Timmar innan de gick bort så var det in i vår lägenhet. I, där det var skratt och, och härlig stämning. och ja, men Som julen brukade vara. Fulla av förväntningar. Och sen bara timmar senare så, så fanns de inte längre. Och det är just det... Året efter, det var ju, det här hände som sagt 88, 25 december och om det nu var i januari, februari 89 då mm. som jag var med om min första paranormal upplevelse. Och om vi tar den så sitter jag i mitt rum och jag känner det här kalldraget som är i Kiruna om man öppnar en dörr och om man öppnar om ja, vi hade öppet eh, balkongdörren till exempel så får man inte kalldrag och när jag vrider på min stol som jag hade där så ser jag att dörren är stängd men det jag ser är den här gipsfiguren och jag har faktiskt med dem nu ni som är i podden hör inte eller kommer inte se det här men ni som tittar på, på det
1: här på våran kanal Kanalen är närmare kameran så det ser. Jag tar en av dem och lägger dem. Ja.
2: kan ni ju titta lite grann på hur de ser ut. Jag kan beskriva dem. De är handmålade. De här faktiskt, jag för med att min moster höll på mycket med så här gips. Så att de fyllde chokladkartonger. Om det var alla din kartonger med gips. Och sen hade Johanna målat dem här. Och gett till min syster Tina i julklapp. Så här såg de ut. Och de är lite målade i svart och blått. Och ja, hon var ju så pass liten Johanna. Men de här finns kvar. Originalet. Och en av dem, nu vet jag inte vilken av de här. Men en av de här gled alltså på golvet 20 cm framför mig och stannade. Och då visste jag att de här är ju, de här fick ju Tina från Johanna. Så så började det. Det är egentligen galet vilken här. Och vi, att ha med om en sak, att någonting flyttar på sig så lite. Jag minns jag var ju, jag kan inte säga att jag har varit livrädd, men jag har varit helt tyst. För jag hörde mamma ute i köket. Jag kunde inte skrika, jag kunde inte bara, för jag tittade vad fan är det som händer? Vad är det jag ser? Det blev någon form av fascination kring det. Inte kanske någon rädsla, för någonstans var just det att det där är Johannes. Johanna känner jag ju också. Och då var det mamma som alltid så här men så fort det hände någonting, nej, det är bara Peter
1: Johanna. Mm. Nej, men det är ju så. Och samma händelse som hände när jag sov där. Jag tror jag hade flyttat i Borås redan då. Och det, jag kommer inte ihåg så mycket om de mindre händelser som hände i lägenheten men så här var det också att jag var inte mycket hemma. Jag var mest ute, du var ju mindre så du var ju mer hemma. Jag var ju ute och körde skriper då. Jag reda på med grabbarna, men den som hände på natten där en jungfru Maria staty föll ner välte bara peterskort. Och, och statyn hade bara en skada, så det var på armen eller någonting.
2: Ja, du kan förklara lite hur, det, hur de var placerade.
1: Ja, ja jungfru Maria hängde väl på väggen i en, en storgipsfigur. Eh, och det var en bokhylla, jag får var en vit bokhylla. Om jag tar helt fel. Och den var ovanför där, nedanför på... Nedre delen av bokhyllan så stod Peter hans kort bredvid varandra.
2: Men de var ganska långt ifrån. som alltså man tänker från gipsyguren sida så var det ju ändå ganska... Jag minns att de stod ju inte tätt utan de var ju ganska långt ifrån varandra. Och hade gipsyguren ramlat rakt ner så hade de inte plockat något kort. Utan de måste jag ha åkt åt sidan ja, på något sätt. precis. Vis.
1: Och det är det hon hade gjort. Då. Och den hade ju som valt om man säger gått ner mot Peters håll. Eh, jämfört med den här smällen som... Alltså, den här gipsyguren väger säkert ett och ett halvt kilo eller någonting. Så det ju på ganska bra där vi tre på natten. Eller vad det var. Så vi, både jag och morsan flyger upp och så hittar vi det. Mm. Resten av ungarna tror jag så men vi båda flyger upp. Och det var ju också intressant.
2: Som man kan säga, det var hela familjen började uppleva saker. Även mamma börjar uppleva grejer. Hon hörde ju grejer och, som, som flyttar på Så Vi hade en i Jojon, till exempel som eh, våra syster Tina eh, och våra grannar var med om till exempel. Ja, att den det. kommer flygande i luften runt och, och, och landar i ett bord. Och det konstiga i hela det här det är ju att de sitter och tittar på Tunrosa, den tecknade serien. Ja, just det. Och den här Jojo kom flygande precis, det är någon sekvens i den här filmen där det är någon brand, eller är det någon eld som kommer upp. Då kommer den åkande. Och runt är vi jag, 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 jag minns dem, de kom ut springande så jag kom precis hem då. Jag mötte dem i är livrädda att den hade åkt och flykt Och när jag tittar och går fram till bordet så sitter den fastlindad runt benet, stenhårt. Jag fick ju ta en kniv och sprätta upp allt det Jättemärkligt, men så det var mycket sånt, det var mycket med leksaker då, mycket med, med bollar, mamma upplevde en boll som kom studsande eh, mycket med ljud och som jag sa innan, det var exakt det mamma sa, men det är bara Peter och Hanna mm. och jag tror de orden på något vis har gjort att vi är de vi är idag och att vi är ganska lugna för många tycker det, man är så himla lugna, det händer ju jättemycket grejer och eh, inte bara att vi är från Norrland och, och sega ibland kanske utan att man även har ett lugn mm. Och det är nog fortfarande oavsett vilket ställe vi är i Sverige eller ute i Europa, på de värsta ställena som finns, så är det fortfarande lugn och någon form av tanken då som ligger kvar där. Men det är bara Peter och Hanna. även fast vi är kanske i, i Tyskland på något ställe. Det är ju inte Peter och Johanna som är där, men orden och
1: känslan är det,
2: den lugnande känslan om att det inte är något farligt. Det finns fortfarande kvar oavsett var vi åker egentligen.
1: Ja, absolut. Men det är så. Jag tror det gör det i varje ställe vi åker till. Så behandlar vi också stället med respekt. Vi åker till någon som är där. Alltså har folk aktivitet hemma. Då är det ju någonting annat som är där hemma också. Och då måste vi ta, försöka dokumentera och registrera den här energin som rör sig i det här huset. Spöken eller vad man vill kalla det där. Och eh, vi går aldrig in dit och börjar skrika åt dem och provocera dem och hålla på. Utan vi kör vårt sätt att kommunicera låta dem bli hörda och ofta så ibland har det hänt att det blir helt långt på ställen också så det är ju rätt intressant men andarna, energierna blir de får, de får säga det de vill mm. och vi är ju där med respekt för att lyssna på dem också för vi säger ju det är det någonting ni vill säga så säger det nu så det är ju rätt intressant mm. hur man beter sig när man är på plats om man säger så
2: om vi då hoppar fram lite grann i tiden här. Du blir äldre, du till egen lägenhet e, i Lumpen och sen väljer du att flytta ner till Borås.
1: Mm. E, 97. Ja, 96-97 där gången. Jag tror det var januari 97 var jag nog här nere. Ja, jag har ju bott så länge här och välja att flytta ner hit. Det var ju en för detta flickvän till mig som började plugga på högskolan och det gjorde ju också att jag av jag vill inte kasta bort våra förhållande så jag valde att flytta med ner. Och vad ska man säga? Jag blev kvar här. Även efter vi separerade så blev jag kvar här och fortsatt bo här. Jag bor nu tillsammans med Sofia. Då. Och Borås har ju blivit som hem också. Både Kiruna är hem och Borås är hem. Så mm. det är det. Man har bott lika länge så känns det som på båda ställena. Alltså ja, men det är ju det. Jag tänker 97 då, det är ju... ja. I stort sett lika länge på båda ställen. Och du kom ner 2000. Exakt 2000. Och vad var det som fick dig att flytta ner?
2: Ja men det var ju du som sa till mig. Bara, ja, men för då, då, på den tiden så jobbade du på samma max som mamma jobbade på stad och marken i Kiruna. Och du sa, jag minns det. Ja men ska du stå och flippa korvar hela ditt liv så här. Att prova på att komma ner, säg upp dig. För jag hade precis fått fast jobb också. Och mm. tänkte kan jag, kan väl stå här då. Och du bara, ja men säg upp dig, flytta ner. Så att nästan på dagen, jag sa upp mig packa en väska med kläder och sen kommer jag aldrig hem igen. Så var det ju ett stort sett.
1: Ja, det är ganska det är så jävla drastiskt. Jag ja. låter det låter som att nu nu, nu flyr jag. nu sticka, men det ja. var inte att fly heller. Jag tror det var bara att skaffa sig möjligheter. Alltså, visst, det är ju väl ingen fel att bo kvar i kvarter 100, 200, kommer alltid finnas kvar. Förutom om man då flyttar stan och har sig men man kan alltid flytta tillbaka hem dit också. Mm. Men att inte prova på när man är rätt ung och sen efter klok tänka: kullen och ha testat ändå. Mm. Utan testa på funkar inte. Flytta hem. Mm.
2: Ja, men det är ju så vi alltid sagt. Kyrna kommer alltid finnas kvar. Och, och sen är det ju inte falla alla. Vissa vill ju alltid vara kvar i, i det. För det är ju väldigt fint uppe med, med skoter, natur, fiske, jakt. Alltså det är ju väldigt vackert och, och, och tryckt att bo där. Ja. Um, nu är det svårt att säga om det är tryckt att bo där nu, om det, det är säkert ändrats kanske. Men, men ändå, när man tänker när vi bodde där i alla fall. Ja. Um, och Nej, men det var ju så. Jag flyttade ner, fick jobb och så började köra truck här på, på Ericsson faktiskt här ute. Mm. Och sen jobbade mig uppåt och slutade, slutade som, som platschef nu då, som var det senaste. Och nu är det bara vd. Jag är bara vd för det här lilla bolaget. <laughs> mm. Nej, men som sagt, vi, bodde, eller vi bor, bor i Borås. Men hjärtat finns också kvar i Kiruna Så det är som att komma hem till båda ställen. Ja men det är det
1: mm. När man åker till Kiruna då längtar man till bråsa. När man i bråsa längtar man ibland upp till Kiruna mm. Så är det bara Precis Och vi har ju våra vänner Vi har våra syskon i närhet till Kiruna och i Kiruna Så det är ju jättekul att åka på träffar. Mm.
2: Och vi har också Maria bor ju här i, här i Boråsa Utanför ja, i Dalsjöfors Japp, en syra Yes, så vi har ju lite familj runt omkring här Ja och ähm, nämnde rent inte innan där om man tänker rent äh, familjemässigt. Äh, jag är ju tillsammans och gift med Linda sedan äh, åtta år tillbaka. Mm. Jag har ju två tillingrabbar, Melvin och William. Ähm, tonåringar nu. Och tre bonusbarn då. Det är ju Isabel, Sissi äh, och Gabbe då. Mm. Alla de tre är faktiskt vuxna nu. Ja, också det också helt otroligt. Ja, är <laughs> Herregud, vuxna barn. Jaha. Och du var över 25. Och jag var över 25, så tänkte ni, jag har börjat. <laughs> <laughs> Nej,
1: det är, det är helt galet. Det är helt ja. galet.
2: Tiden går fort. Väldigt fort. Men nu bor vi i Borås och, och som sagt, vi har jobbat många år. Vi har dubbelt med Laxton. Laxton startade ju som sagt 2014. Vi pratade lite snabbt om det innan där, att jag fick ju den här spiritboxen av Linda i julklapp. Vi körde igång den hemma, jag minns det jättetyck. Vi körde igång den i lägenheten, nere i sovrummet och... När då ställde frågan om det är någon som här så kom ju den rösten rösten igenom som jag kände igen direkt. Spela upp det för dig. Och du hör ju också att det är Peters röst. vår kusin Peter som gick bort i branden i kyrna.
1: Ja, nej, det, det var, var jävla Och jag menar, jag visste inte om att du hade en spirit box. Så det var rätt intressant att veta att du hade fått en sån också. Och sen hade du spelat in det här. Det var ju sjukt alltså. ja. det, Och hör höra hans röst. Man har inte hört hans röst på, på många, många år då var det inte 32 år, kanske 28 år mm, ungefär ja. men i alla fall får få höra hans röst igen alltså de minnen som dyker upp i huvudet det är ju helt otroligt men det är, jag är glad att vi fångade dem mm. för det, det sparkade igång den här maskinen
2: och det är synd att inte jag inte har kvar inspelningen mm. för det där det är, alltså jag och teknik det kommer ni märka under tiden ibland lyssnar eller ni som tittar på våra klipp att det är du som sköter det tekniska jag är inte så duktig på de bitarna. Så jag hade inte gjort någon form av backup eller vad det där.
1: Men de som inte vet om vad vi pratar om
2: Spiritbox. Vad är en Spirit Box?
1: Ja precis. Spiritbox är den här som vi kan skanna genom FM bruset Och i det här bruset som den scannar så snabbt. Vi ligger på ungefär 150 millisekunder och skannar genom hela FM-bandet. Och i det här så kan det alltså dyka upp ord. Eh, när vi ställer en fråga eller om andra vill säga någonting, kan ni komma in till oss här och berätta vad det här är för rum. Och då kan de säga, om det är kanske i borgvattnet, gula rummet. Och det är rätt intressant. Och då får vi alltså rösterna rakt igenom det här, eh, genom det här bruset och eh, därefter kunna kommunicera. Och de här rösterna vi hör är också deras egna röster. Mm. Hur de lät när de levde, om man säger så.
2: Man kan säga den spiritboxen används ju av alla team, av de flesta teamer runt om i hela världen. Så det är inget unikt bara för oss med Laxton och, och Det är ju en teori när man använder den. Ja. Hur den ska funka och vad som kommer igenom. Men man kan inte sticka under stolen om att vi har ju fått igenom fantastiska ord. Och Både sånt som är kopplat direkt till oss. Alltså vi tycker ju mitt namn i Borgvatten, Tony Martinsson till exempel. Men även sånt som kommer hälsningar från nära och kära har ju kommit igenom sprut också.
1: Ja, vi hade ju här nu när vi är uppe i grön morsarnas höst kommit igenom och säga mina pojkar också. Så det är ju ganska intressant. Mm. Att det var hon som brukar kalla oss det. Nu kommer mina pojkar. Mm. Så, ja. ja, det är häftigt. Mm. För er
2: som tittar så har vi faktiskt mamma kanske i bild bakom Niklas där. Hon, det syns så. hon hänger alltid med där. Ja. Hon sa ju alltid det, att oavsett vad som händer så kommer jag alltid vara med er på alla föreläsningar och utredningar. Det är ganska intressant. Är du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spökkack tillsammans med oss på Laxton? Gå in på laxton.se och läs mer. Sex år senare sedan vi startade Laxton, 2020, stod tog vi ett, ett enormt viktigt beslut för oss. Och för, för, dels för familjen, dels privat, men även för för laxstånds framtid egentligen. För vi stod i ett vägskäl att ja, antingen lägger vi ner laxstånd. Och fortsätter med jobben. Eller så kör vi heltid på laxstånd. För det går inte att fortsätta som vi har gjort nu i sex år. Med dubbla arbeten. Varje kväll, helg. Aldrig ha, ha någon form av fritid. Och aldrig få någon form av lugn. Utan alltid, alltid arbeta. Vi var ju nära att köra, köra slut på oss själva. Jag tror att det var nog det också. Man tänker att Linda och Sofia var ju med mycket innan men jag förstår ju dem att de inte orkade för att intresset för det här, du och jag brinner ju för det här de kanske fick komma med, i början var det lite med att vi behövde hjälp så man förstår ju det att de, de blev ju helt slut av att åka med oss på det här, för vi, det var ju varje helg.
1: Ja. Nej, men det är ju så. Det, det är ju vårt intresse, det är du och jag som brinner för det här men det är som sagt beslutet vi tar nu är ju också som vi sa, det privata, det är ju familjerna din familj och min familj, så vi måste ju få det här och funka och gå runt. Och vi har ju valt att ta det här steget. Och det är som du sa. att Vi var ju där på knäna ett tag. Att vi kände bara att, nej, att vi, vi orkar inte. Vi får ta ett beslut. Det var faktiskt innan. Innan vi sa att vi skulle se upp oss också. Alltså det första som hände. Är ju att ekonomin. Den privata ekonomin. Eftersom vi aldrig har betalt för någonting. Någon utredning som vi har gjort. Och det måste ju ändra på. Det, det går inte annars. Vi lägger ut så mycket pengar. Så vår privata ekonomi. Gick i botten. Mm. Eh, och,
2: det, och det har vi faktiskt gjort nu. Nu har vi lagt in den produkten i shoppen efter lyssningar av de som följer oss. Att ni måste ta betalt. som Vilken hantverkare eller vilken, vilken tjänst som helst. Ja. Nej men det,
1: det går inte annars. För att vi, det var det beslutet vi tog redan där. Att vi, vi, vi måste få till en ekonomisk grund egentligen för laxton så inte det äter det privata. Så inte jag har råd att köpa toapapper. papper. Eh, betala min hyra, betala min el och eh, det var första som vi gick ner på knäna där, och sen lyfter vi lite grann och då kände vi, och då, då tog vi på i två år till, och då till slut så började kropparna hjärnan, eh, allting börjar bara, det blir att, eftersom du aldrig pausar, jag mm. har inte pausat någon gång sedan 2014 egentligen, man hinner inte pausa, det är så mycket som ska göras man är hela tiden, och ju mer vad ska vi säga, vi hamnar i fokus i media, ju mer har vi dragits åt alla olika håll eh, och försöker ställa upp allting. Eh, och det, det, det vill vi verkligen göra också. Eh, men då börjar vi också märka att det är något som händer med en själv. Man är ju på väg att gå sönder. Alltså. Och då sa jag till, jag tror jag sa till det att jag, 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 jag kommer inte palla med. Jag, jag, jag det kommer inte gå. Vi måste nog snart sätta oss ner och ta ett beslut. Så är det nu gäller det med också. Så är det ja. klart. <laughs> Nej men det, det är som grejen också Då, när, vi ändå, när man känner att ja jag är redo att riska Jag är redo att riska allting För att laxon ska kunna lyfta ordentligt För det var så här Att ha två jobb så är det andra jobbet Det är som håller en tillbaka För du är ju där mellan sju till fyra Och sen kommer du hem och så ska du köta laxen Efter att du har käkat eller under du har tränat Och så ska du köta laxen till elva Och sen ska du upp sex och du höll på så här Och sen kom helgen och skruvade på en utredning det är säkert fler som har, vet vad jag snackar om, men det, det, det har. Mm. Och nu att kunna falla tillbaka lite grann och köra laxton och göra det här som man verkligen vill göra, det är ju det, 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 det bästa.
2: Mm. Ja, men för alla, det så för er själv och för er som följer oss och, ja. och får mer content på kanalerna. Och, eh, nej men det är ju som sagt få förunnat att faktiskt kunna satsa på sin hobby. Ja. Något som man tycker är roligt. Och mm. göra det heltid.
1: Ja, det är ju. Grymt. Helt galet.
2: Jag tänker så här att vi, vi börjar närma oss vi har kommit fram till, till Laxton. Vi pratar lite grann om det nu och det här beslutet vi har tagit. Um, och Jag tänker att vi rundar av den här podden för den här gången mm. och uh, tänker att vi kommer gå in mer på Laxton. Starten, mycket av det vi har gjort um, och vad planerna är framåt också. Men det kommer i nästa avsnitt. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Så ses vi och hörs i nästa podd. Yes. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökakt på riktigt.